0: sound
1: delle stazioni dell'arte della metropolitana di Napoli che è un abbinamento tra architettura e arti contemporanee e si può dire che sono responsabili di quello che io chiamo il museo obbligatorio ovvero la costituzione di un percorso visivo che gli abitanti del territorio o chi prende la metropolitana è costretto ad attraversare e ad assorbire Quindi è interessante anche il fatto che c'è una contemplazione involontaria, non voluta, e quello mi piace, perché da una parte l'arte è indecisa a tutto, chi assorbe non va intenzionalmente nelle distrazioni per guardare l'arte, però l'arte c'è, è un inciampo, è una presenza e questo crea un cortocircuito, alla fine anche costruttivo e pedagogico, e questo è un segnale di libertà estrema. Uno può aver visto delle opere e se ne accorge dopo, a livello subliminale assorbito, e poi elabora quello che ha visto. Mentre in un museo normale si va preparati prima, il museo involontario è un felice inciampo per lo spettatore che si arricchisce cadendo visivamente e rapportandosi a queste opere.
0: Napoli puntato sulla stazione dell'arte, quindi eh, ogni stazione è, è stata affidata a grandi artistar, quindi ho avuto la fortuna e il piacere di, di lavorare con grandi nomi, cioè con Gaiolenti, Mendini, eh, Oscar Tusche Blanca. Karim Rashid, Podrecca e in ultimo Rogers Stirk e Arbour e nel nostro caso chi segue il progetto di Capodichino e Ivan Arbour. Tutti mi hanno lasciato qualche cosa perché poi, essendo architetto con con persone del genere, eh, non si può che che imparare e apprendere. C'è quella fase in cui si passa dall'architetto all'archistar. Cioè nel senso che eh, ti dà il valore aggiunto. Ci sta qualcosa che esempio, io non ci sarei mai arrivato, però lui ci arriva prima di me e sa come farlo. Sono bravi, sono povera ma, sono bravo. Fanno la differenza.
2: Allora, in questo momento, uh, noi siamo nell'area del Pozzo TBM di Vittorio. Cioè, un pozzo di attacco per uh, la fresa che realizzerà la galleria che collegherà la stazione Capodichino con la stazione di Vittorio. Capodichino è la stazione di testa della Linea 1. Quindi è l'ultima fermata, sostanzialmente. Tutti coloro che arriveranno a Napoli attraverso l'aeroporto potranno scegliere di poter utilizzare la metropolitana per raggiungere il porto, per raggiungere il centro storico, per raggiungere le zone del Vomero, per raggiungere la stazione di Garibaldi, per poi procedere con altri eventuali trasferimenti. Tutto questo quindi sarà un biglietto da visita veramente importante per la città, anche perché con la realizzazione della nostra stazione stiamo procedendo alla riqualificazione urbana di tutta l'area di Capodichino e quindi l'immediato intorno dell'aeroporto e della stazione sarà fruibile come una vera e propria piazza, come punto di ritrovo, come area dove poter stare in maniera serena, tranquilla, vivibile e quindi sarà un luogo che probabilmente si tradurrà in un ritrovo per tutti. Il gruppo di lavoro che si trova qui, le persone che lavorano qui e in generale l'azienda, ha contribuito alla realizzazione di diverse stazioni della Linea 1. Capodichino è solo l'ultima della lista, poiché Università, Toledo, Museo, Materdei, sono solo alcune delle stazioni che il team che collabora in questo momento qui a Capodichino ha avuto modo di realizzare. Allora io direi a scendere potremmo farlo a piedi e poi risalire prendiamo l'ascensore. è il primo sottolivello della stazione, la stazione si sviluppa sulla collina di Capodichino, al piano stradale siamo circa 90 metri rispetto al livello del mare, non c'è la falda, non c'è acqua e la stazione scende nel sottosuolo per oltre 50 metri, il piano banchina è circa 48 metri sul livello del mare. Nello scendere vedrete via via le murature aumentare, poi incomincerete a vedere gli intonaci, le tinteggiature e così via. Chiaramente la parte dei locali tecnici è molto particolare perché è quella che il pubblico non vedrà mai. È il cuore pulsante della stazione perché all'interno dei locali tecnici si consente tutto quello che è il funzionamento della stazione e quindi è una zona interessante ma che poi il pubblico in qualche modo non potrà mai vedere.
3: Sono geometra contabile della, della commessa di Capodichino, però nell'ambito di questa commessa mi è stato assegnato anche il compito di gestire il PUT. Il PUT è piano di utilizzo delle terre. Praticamente il, tutto il materiale che noi abbiamo eh, scavato eh, nell'ambito dei, dei lavori non è stato assolutamente mandato a, a discarica, ma è stato riutilizzato ai fini ambientali per il ripristino ambientale delle ex cave nell'ambito della provincia di Napoli. In totale noi abbiamo scavato eh, circa 235.000 metri cubi di terra che è molto vicino al, alla quantità dei metri cubi della piramide di, di Micerino. Quindi noi è come se avessimo spostato la piramide di Micerino.
4: Questa è una stazione che in realtà è nata già dall'idea architettonica rappresentata da un cilindro immerso nella terra di larghezza 35-36 metri con una profondità di circa 50 metri a cui è affiancato un altro pozzo rettangolare che forma una specie di Omega quindi con circa 3.000 m quadrati di sezione per circa 50 metri diversamente dalle altre stazioni è una stazione in cui la parte, diciamo, aperta al pubblico è distinta dalla parte impiantissima eh, logicamente queste sono sempre sfide interessanti perché... In realtà eh, ci stimolano di più, diventa non, non statico il progetto, si evolve anche tenendo conto di queste esigenze nuove che vengono.
5: Mi chiamo Sila Barracco, sono architetto e, e sono qui appunto come siamo progettisti dell'esecutivo per la stazione di Capodichino in appoggio allo studio. Rogers, Stick e Harbour, che invece hanno il, la direzione artistica, quindi lo studio nostro Smith e Barracco, si occupa invece proprio della progettazione esecutiva. Diciamo che il, la parte artistica la, la, la esprime nel momento in cui diciamo proprio fai il progetto, eh, quello che vuoi vedere, diciamo, poi quello che il, la, la famosa cosa, cosa, si, cosa si immagina diciamo, quando percorri lo spazio, cosa, cosa vedi, cosa senti, cosa provi come la percezione dello spazio, la luce, il colore, che sono tutte cose che chiaramente, eh, nonostante i software, quello che voi comunque lo vedi nel momento in cui lo spazio lo percepisci. Gli aspetti diciamo del, del progetto di, dello studio Rogers, Dick e Harbour eh, corrispondevano in qualche modo a quello che è anche un nostro atteggiamento progettuale per nei confronti dell'architettura. Amiamo fare delle, diciamo, delle, dei progetti che siano essenziali, in cui appunto proprio l'elemento della struttura venga letto, che non ci siano orpelli eh, decorativi, insomma l'architettura diciamo, che eh, si rappresenta anche nella struttura stessa. E questo ci ha aiutato perché poi. Eh, il nostro ruolo è quello proprio di portare avanti quello che è il progetto con i, i suoi principi e i suoi ideali alla realizzazione, quindi è una fase importantissima secondo me perché eh, ovviamente soprattutto poi è l'esecutivo è la prima, il primo passo al rapporto con l'impresa e la costruttiva e quindi diciamo la realizzazione e quindi siamo riusciti, con un, un ottimo rapporto con il team, a risolvere e a t- avere una realizzazione che ha molto soddisfatto poi lo stesso Ivan Arbour quando è venuto diciamo, a vedere l'opera diciamo, in fase di costruzione.
2: Qua siamo al piano Banchina. Qua hanno cominciato già a fare le prime prove per i massetti per arrivare alla quota definitiva e qua praticamente troviamo tutta la parte aperta al pubblico e lo sviluppo delle scale. Le scale elicoidali sono complessivamente quattro. Chiaramente pensare in un cilindro del diametro di 38 metri, altro quasi 50, che ci siano quattro serpenti che si rincorrono dal basso verso l'alto, metterli in cantiere e realizzarli e trovare il modo giusto per poter riportare l'idea brillante dello studio Roger Street Harbour di Londra è estremamente complesso e allo stesso tempo è sfidante. E quindi è questo che poi fa del, del lavoro un, uh, un elemento di pregio, di vanto, perché sono cose assolutamente non convenzionali. Ed è quello che ci è successo, per esempio, anche a Toledo, uh, con Oscar Tusquet Blanca, dove praticamente c'era questo pozzo di luce, come un camino, che dal piano di arrivo verso le banchine arriva fin sopra la strada. Tu da Via Diaz hai un piccolo blocco dove puoi affacciarti e guardare le scale mobili che arrivano praticamente fino al piano banchina. Allora, vedere quel quel cono di luce, quel vulcano azzurro, perché è come se fosse un vulcano, è veramente bello. Soffermarsi a pensare, ma quel vulcano alto quasi 35 metri, come è stato realizzato, è qualcosa in più. E quello è poi, diciamo, interessante per chi come noi fa questo tipo di lavoro e ti trovi a dover affrontare problematiche, eh, situazioni, ma anche eh, legate a costi, a tempi, a, allo svolgimento del lavoro in sicurezza per il personale, che chiaramente fanno una grande differenza verso il lavoro che si fa. Ascensore! Prego. Poter dare il proprio contributo nella propria città ti riempie di orgoglio, ti dà quel senso di appartenenza, ti fa sentire una persona parte del del contesto e che di questo contesto tu cerchi di, di portare il meglio e di dare lustro ad una città che ami e che senti tua.
1: della metropolitana di Napoli c'è anche questo surplus che si ha a Napoli <ride> vedere che la città ha resistito ha accettato ha rispettato dà anche l'idea che Napoli non è solo una città caotica come retoricamente si può pensare ma è una città che ha un disordine costruttivo Napoli è una città aperta, generosa, è una stratificazione di culture e di civiltà diverse, per cui puoi interloquire con tutto il mondo, è cosmopolita, e se non potevamo fare quello che abbiamo fatto.
0: Beyond Sound
5: Sound è una serie podcast costruita da WeBeat.
2: Carlo Di Costanzo, project manager della commessa a Capodichino. Dante Grimaldi, responsabile ufficio tecnico.
4: Raffaele Izzo, responsabile di ingegneria di commessa qui a Capodichino.
3: Raffaele Amodio, geometra contabile della commessa Capodichino.